0: Das Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Dem Podcast, in dem all die Geschichten ihren Platz finden, die unsere Geschichtslehrer uns lieber verschwiegen haben. Heute. Joshua Norton, der Kaiser von Amerika. Man nennt sie spöttisch Reichsteppen. Unsere selbsternannten Machthaber, die sich Kraftwassersuppe selbst zu Monarchen, Fürsten, Reichskanzlern und was Gott noch alles selbst ernannt haben. Leicht verwirrte Mitmenschen, die aus ganz persönlichen Gründen sich von dem demokratisch legitimierten Staat distanzieren, indem sie ihren eigenen Staat gründen oder die Geschicke eines längst verflossenen Vorgängerstaates aufgrund von ihnen selbst nicht ganz verstandener Interpretationen des Völkerrechts an sich reißen wollen. Gerne noch unterfüttert mit esoterischen und braunen Ideologien. Das ist allerdings nicht nur ein deutsches Phänomen, auch andere Staaten kennen derartige verwirrte Geister, und er ist recht nicht nur ein Phänomen der Gegenwart, wie wir gleich sehen werden. Vor circa fast genau exakt 200 Jahren, ich weiß nicht genau, wie ich es sonst ausdrücken soll, wurde so eine Gestalt geboren. Joshua Abraham Norton. Sein Geburtsdatum, und deswegen habe ich gerade etwas rumgedruckst, ist etwas unklar. Hypothesen reichen von 1811 über 1814 oder 15 bis 1819 mit einer Tendenz zum ältesten Datum. Sicher ist nur, dass er in London in einer Familie von findigen Geschäftsleuten hineingeboren wurde. Sein Vater suchte und fand sein Glück 1820 in Südafrika. Sein Sohn Joshua schien zunächst das Talent seines Vaters geerbt zu haben, denn nachdem er mit einem Geschenk seines Vaters von 40.000 Dollar 1849 nach San Francisco ausgewandert war, machte er zunächst gute Gewinne mit Grundstückshandel und bei Geschäften mit den vom Goldrausch angesteckten Glücksrittern. Als durch eine Hungersnot in China der Preis für Reis plötzlich auf nahezu das Zehnfache stieg, wurde er offenbar gierig und versuchte, durch den Ankauf einer riesigen Schiffsladung Reis den Handel zu kontrollieren. Zu seinem Pech jedoch kamen nun plötzlich regelmäßig Schiffe mit Reis an Bord aus Peru und der Markt an Reis brach quasi über Nacht zusammen. 1856 musste Norton Konkurs anmelden. Ein Versuch, den Kauf vor Gericht anzufechten, schlug fehl. Und was macht man gewöhnlich, wenn nicht alles nach Plan läuft? Man hadert mit dem Staat. So offenbar auch Norton, der nach einer mehrjährigen Auszeit, keiner weiß, was er da wirklich getrieben hat, am 17. September 1859, plötzlich zum Kaiser der Vereinigten Staaten ausrief. Seine Proklamation schickte er an mehrere Zeitungen. All the preemptory request of a large majority of the citizens of these United States, I, Joshua Norton, formerly of Algoa Bay, Cape of Good Hope, and now for the last nine years and ten months past, of San Francisco, California, declare and proclaim myself The Emperor of these United States. Die Forderung einer großen Mehrheit der Bürger dieser Vereinigten Staaten vorwegnehmend, ernenne ich Joshua Norton, stammend aus Algoa Bay am Kap der Guten Hoffnung und nunmehr seit neun Jahren und zehn Monaten in San Francisco, Kalifornien lebend, mich selbst zum Kaiser dieser Vereinigten Staaten. Den Kongress, der war ja nicht mehr nötig, löste er auf, da, Zitat, Betrug und Korruption, die ehrliche und angemessene Äußerung des Volkswillens verhindern. Dass offene Verstöße gegen die Gesetze immer wieder vorkommen, die von Banden, Parteien, politischen Vereinigungen und Sekten angestachelt werden. Dass ebenfalls der einzelne Bürger nicht den Schutz von Personen und Eigentum genießt, den er verdient. Gezeichnet Norden der Erste Kaiser der Vereinigten Staaten und Reichsverweser von Mexiko. Seltsamerweise reagierte der Kongress darauf aber überhaupt nicht und fuhr fröhlich fort, trotz des kaiserlichen Erlasses die Regierungsgeschäfte in Washington weiter auszuüben. Norton schäumte. Stärkere Geschütze mussten her, wortwörtlich. Er rief daher 1860 die Armee auf, dem Treiben ein Ende zu setzen, Zitat, da eine Gruppe von Menschen, die sich selbst der Nationalkongress nennt, in offener Verletzung unseres kaiserlichen Erlasses vom 12. Oktober letzten Jahres, der den genannten Kongress für aufgelöst erklärt hat, zur Zeit in Washington tagt. Da es höchst notwendig für das Ansehen unseres Reiches ist, dass diesem Erlass strikt Folge geleistet wird, daher nun, geben wir hiermit den Befehl und Anweisung an den Generalmajor Winfield Scott, den Oberbefehlshaber unserer Armeen, unverzüglich mit gegebenem Nachdruck die Hallen des Kongresses zu räumen. Aber auch die Armee schien ein wenig schwerhörig zu sein oder sie las die entsprechenden Zeitungen nicht. Notgedrungen löste der Kaiser nun die Verfassung auf, verbot die republikanische und demokratische Partei und druckte 25 und 50 Dollar Scheine seiner eigenen Währung. Als er versuchte, von den großen amerikanischen Banken Millionenkredite aufzunehmen, erwiesen sich diese gegenüber seinen kaiserlichen Wünschen als merkwürdig störrisch. Und nicht nur die. Als etwa die Central Pacific Railroad seine berechtigte Forderung nach kostenfreien Mahlzeiten abzulehnen wagte, schaffte er sie kurzerhand ab. Sein Reich, die Straßen von San Francisco, inspizierte seine Majestät gewöhnlich in einer kunstvollen blauen Uniform mit goldenen Schulterstücken, welche er von Offizieren des Armeestützpunktes Presidio bekommen hatte und zu der einen bunten Hut mit Straußenfeder und Rosette trug. Majestätisch stolzierte er auf einen Stock gestützt daher, bei Regen schwenkte er einen bunten chinesischen Schirm. Stets folgte ihm ein Tross von Straßenkötern und Kindern. Hof hielt er in einer für 50 Cent am Tag gemieteten schäbigen Wohnung, von deren Wänden die verblichene Konterfeier von Queen Victoria und Kaiserin Eugenie auf sein wackeliges Feldbett blickten. Die Menschen schienen seine Auftritte aber zu lieben und spielten zum Teil mit. Die Männer verbeugten sich, die Damen machten züchtige Hofknickse. Der Kaiser revanchierte sich, indem er den Zustand der Gehwege sowohl der Cablecars kontrollierte und das Auftreten der örtlichen Polizei inspizierte. Seine Beliebtheit zeigte sich 1867 besonders deutlich, als man ihn wegen Landstreicherei und Verdachts auf Geisteskrankheit inhaftieren wollte. Ein Aufschrei ging durch die Bevölkerung und man drängte die Behörden dazu, den Kaiser wieder auf freien Fuß zu setzen. Bevor es zum Aufstand kam, lenkte der Polizeichef ein, entschuldigte sich und ließ Norton ziehen. Der Kaiser verzieh großmütig und die Polizisten salutierten nun fortan, wenn er vorbeikam. Als ihm 1869 seine Uniform etwas abgetragen erschien, erließ er ein neues Edikt. Allen, die es angeht, zu wissen, tun wir, Kaiser de Grazia, der Vereinigten Staaten und Reichsverweser von Mexiko, kund und zu wissen, dass uns bittere Klagen über den Zustand unserer kaiserlichen Garderobe zu Ohren gekommen sind. Sogar seine Majestät, der König der Schmerzen, hat sich von Mitgefühl überwältigt, erbötig erklärt, uns mit einem Gewand auszuhelfen, was wir natürlich nur ungern annehmen würden. Daher warnen wir nun diejenigen, deren Pflicht es ist, für diese unsere Bedürfnisse zu sorgen, dass ihr Skalp in Gefahr ist, wenn sie nicht sofort Abhilfe schaffen. Beim König der Schmerzen handelte es sich übrigens um einen stadtbekannten Straßenverkäufer, der in Scharlachroter Samtrobe und Zylinder von einer schwarzen Kutsche aus Patentmedizin verkaufte. Der Stadtrat ließ sich nicht lumpen und spedierte dem Herrscher eine neue Robe. Der Kaiser erhob daraufhin alle Mitglieder des Rates großmütig in den Adelstand. Der Legende nach soll Norton sogar einmal bei den in 1860 er und 70ern häufigen antichinesischen Protesten ein größeres Blutvergießen verhindert haben. Er stellte sich zwischen den heranziehenden, gewaltbereiten Mob und die chinesischen Migranten und deklamierte so lange das Vaterunser, bis die Angreifer abzogen. Neben seinen absurden Anwandlungen, die von manchen als Anzeichen von Schizophrenie und Größenwahn interpretiert wurden, hatte Norton aber beinahe visionäre Ideen, als er etwa die Gründung eines Völkerbundes anordnete oder Bautprojekte in Auftrag gab wie folgendes. Da wir nun den Erlass ausgesprochen hatten, dass die Bürger von San Francisco und Oakland angemessene finanzielle Mittel zur Prüfung eines Brückenbauprojektes von Oakland Point über Goat Island und sieben so für einen Tunnelbau bereitstellen mögen und festzustellen, welches das bessere Projekt ist, und da, besagte Bürger, bisher den gesamten Erlass ignorierten, und da wir fest darauf beharren, dass unsere Autorität vollkommen respektiert werde, befehlen wir hiermit die Festnahme der Mitglieder beider Stadtverwaltungsbehörden durch die Armee, wenn sie es weiterhin versäumen, unseren Erlässen Folge zu leisten, mit königlichem Brief um Siegel San Francisco, den 17. September 1872. Die besagte Brücke wurde zwar nicht auf seine Anregung hin, aber dennoch einige Zeit später tatsächlich gebaut. Die Bay Bridge, die seit 1936 San Francisco und Oakland miteinander verbindet. Seit 1939 erinnert gar eine Plakette an einem Pfeiler daran, dass bereits Kaiser Norton den Bau der Brücke angeregt hatte und in späteren Jahren gab es sogar mehrere Anläufe, die Brücke nach ihm zu benennen. Den jüngsten erst im letzten Jahr. Mit den Regenten seiner Zeit pflegte Norton einen intensiven Briefwechsel. Königin Victoria von England, der deutsche Kaiser oder auch der französische Präsident. Sie alle erhielten Post aus San Francisco. Wohl eine etwas einseitige Korrespondenz. Die Antwortbriefe müssen wohl alle seltsamerweise auf dem Postweg verloren gegangen sein. Doch 1876 besuchte der brasilianische Kaiser Dom Pedro II. die USA und auch Nortons Heimatstadt. Und tatsächlich hatte er schon von Norden gehört, denn dieser war inzwischen so etwas wie eine Touristenattraktion geworden. Der echte Kaiser wollte den selbsternannten unbedingt persönlich treffen. Im edlen Palace Hotel begegnen sich die Monarchen und verlierten eine Stunde miteinander angeregt. Doch auch seine Regentschaft hatte irgendwann ein Ende. Als im Jahr 1860 der Kaiser wie gewohnt seinen Patrouillengang unternehmen wollte, brach er unvermittelt auf der Straße zusammen und verstarb bevor ihn eine Kutsche zum nächstgelegenen Hospital bringen konnte. Auch wenn er nahezu mittellos verstarb, er nannte nur zuletzt sechs Dollar und einen alten Goldsouverän sein Eigen, er sollte eine Beerdigung bekommen, die eines Imperators würdig war. Denn durch die großzügige Spende einer lokalen Geschäftsvereinigung erhielt Norton statt eines armen Grabes eine würdige Beerdigung. Man sagt, dass 10.000 bis 20.000 Menschen die Straßen säumten, als sein Sarg feierlich zum Friedhof gebracht wurde. Der Leichenzug soll an die zwei Meilen lang gewesen sein. Literarisch hat ihm Mark Twain ein großes Denkmal gesetzt. Die Figur des Königs im Huckleberry Finn ist nach seiner Person geschaffen. In vielen Werken der Populärkultur fand Joshua Norton seinen Widerhall, von Robert Louis Stevenson bis hin zum Comic Lucky Luke. Selbst in der Principia Discordia, im heiligen Buch der satirischen Religion der Discordianer, findet sich eine Würdigung, vielleicht die schönste überhaupt. Jeder versteht Mickey Mouse. Wenige verstanden Hermann Hesse, nur eine Handvoll verstanden Albert Einstein und niemand verstand Kaiser Norton. Und damit Tschüss, Au Revoir, Goodbye, Adieu und bis zum nächsten Mal, euer Butler. Thank you.